1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттер. Здравствуйте, дорогие товарищи! Итак, на Ютьюбе, на нашем канале радио «Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция. Сегодняшняя называется «Тяжелые бои за Бахмут». Работает чат. Пишите, пожалуйста. В середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, каждые полчаса, мы пообщаемся с вами в этом самом чате, ответим на ваши вопросы, разумеется также в телеграм-канале радио Комсомольская правда дублируется это видеотрансляция то же самое происходит и в нашей группе во ВКонтакте подписывайтесь вступайте обязательно приступаем да хотя по про подкаст платформы тоже напоминаю есть Яндекс Музыка Google Подкасты вступайте подписывайтесь пожалуйста на наш шоу что будет тяжелая тема предстоит в Подмосковье задержали пытавшихся поджечь воинскую часть пятерых молодых человек. И тут же встал вопрос про смертную казнь. Ну, по крайней мере, это я читаю. Лучшие телеграм дома Впрочем, ты их тоже читаешь. И все, особенно ультраправые, предлагают все-таки за терроризм, хотя тут терроризма пока как такового все-таки нет. Они пытались поджечь. Но за терроризм
2: смертную казнь вводить все-таки. Ты как на это смотришь? Я смотрю на это чисто практически. Если введение этой меры, против которой, как ты знаешь, я последовательно и решительно выступаю, позволит снизить терроризм и попытки терроризма, то, видимо, в условиях специальной военной операции это оправданная мера. А ежели это не поможет, а я считаю, что не поможет, потому что, <coughs> к сожалению... Тут смотри, вот, например, что касается тяжелых преступлений, типа, там, изнасилования несовершеннолетних, когда маньяки и так далее, их ничего не остановит, да, их ничего не остановит, в воде не в воде. Что касается вот этих юных персонажей, которых вербуют сейчас террористы, то, возможно, их и остановят. Поэтому само наличие смертной казни в Уголовном кодексе только за терроризм вполне, возможно, является временно допустимой мерой которых вербуют, тоже
1: ничего, к сожалению, не остановят, именно потому, что их вербуют. А вот обычных э, идиотов, или тех, кого ты называешь ждунами, одна из версий этих самых ждунов, их, возможно, и остановят. И все равно пишут, что среди а них б... был подросток. Вот. Я, правда, не знаю, сколько ему лет, не вижу этой информации, не сообщается, но сообщится, что подросток.
2: Ну, Я против того, конечно, тогда, что подростку смертную казнь, потому что, скорее ну, всего... То? ну как? Я общем, тебе объясню. Давай. Подростки обычно ведутся на слабо, пацаны со двора, дядька старший, который пришел опытной зоны, сидел или что-нибудь такое, старший авторитет, который приходит и говорит, слушай, что клево, пойдем там, это, подожжем что-нибудь, он говорит, конечно, клево, пойдем, дядька, и идет поджигать. Ты ну что-нибудь поджигал, Игорь, признавайся корбит бросал в детстве конечно ну, корбит это детский не поджигал корбит ну естественно все карбит, там свинец а этим еще ну это совсем уже глупо баллончики умели взрывать в костер бросать mm -hmm. Идиоты, Нет, это, к этому дело
1: имеют. К разговору не этот отношения. Идиот, и то, что да. ты в болотчике кидал в костер.
2: Вот. А так, и естественно, любого там ни подростка ни из неблагополучной семьи можно соблазнить на что угодно. И поэтому ну, смертную казнь, я считаю, что за это. Он, Слушай, я знаю несколько случаев не про терроризм, но случаев прямо в ближайшем окружении. Когда к мальчику из хорошей семьи приходил друг, говорит, слушай, мне там надо съездить, куда, куда поедешь со мной, там постоишь. И вот, например, конкретный случай совсем моего близкого окружения так позвали э, мальчика хорошего друг с подружкой. Он, ну, ну, они подростки, там, ну, машину уже водили. Типа, вот по поехали на машине, под подвезешь там, под подвез. Мальчик с девочкой, на самом деле, им папа девочки не разрешал встречаться. Они говорили, пойдем папу убьем. убили папу. Мама повязали всех.
1: Нифига себе.
2: И это, кстати, не первый случай, мне буквально на днях рассказывали абсолютно аналогичную историю. Люди не знают, там, ну, друг позвал, ну, чего же не пойти-то. А друга какой-нибудь дядя позвал, который сказал, хочешь почувствовать себя антипионером, антигероем, И пошли. Или, может, вообще ничего не сказал, просто он, они же не знают, может, просто говорят, пойдем, это самое, там, не знаю, бомбочки покидаем, вот эти что там сейчас кидают. Мы в детстве вот карбидом забавлялись.
1: А почему не пожизненное заключение? Зачем именно лишать кого-то жизни? Я вот... знаешь, Причем показательно. Это к чему? Я
2: в свое время снимал материал про пожизненное заключение. Люди, находящиеся на пожизненном заключении, зачастую умоляют их расстрелять. Хотя близкий мне человек, который оказался надолго в тюрьме, рассказывал, что наоборот. но ну, Это при советской власти еще было Приговоренные к расстрелу умолялись что угодно, лишь бы жить. Не знаю. Но а, ты вот сказал я, тебе, вот Я лично... Единственное мое убеждение за все годы, непоколебимое, я против смертной казни. Но я понимаю, что когда идет специальная военная операция, и когда действительно террористические акты кругом, то, в общем, это уже другая история.
1: А как, как мы будем решать жизни этих самых людей? Ну? инъекцию вводить, расстреливать, вешать, гильотину. Ты
2: ну понимаешь, как? Ну, ты, ты мне задаешь вопросы. А тебя не смущает то, что я перечислил? Меня вообще смущает лишение человека жизни. Когда государство лишает жизни человека. Ты знаешь, я за суд Линча поймал, убей. А за суд, понимаешь, каждый раз, когда люди говорят, как ты можешь, а если бы твою дочку, ты бы что? Я говорю, я бы убил. И я считаю, что преступников типа маньяков надо отдавать в руки родителям. И террористов на месте преступления вполне можно. Как и у нас же призывает наш бывший президент к несудебным расправам, я скорее склоняюсь к нему. А когда государство начинает целенаправленно, и э, под это еще невинные люди зачастую, как это было... Кстати, когда ловили маньяков того же чикатил, как невинные люди оказывались э, приговоренными к расстрелу и так далее... Но ну, у нас никогда это Веновой инъекции у нас не было Точно, повешения тоже давно не было А может быть
1: просто Правоохранительные органы должны работать mm -hmm. Кстати, вот про ФСБ да, В данном случае они хорошо расправляются Даже очень надо Я сказать считаю, что А же... все, вот смотри, извини Все случаи, которые могу перечислить Это попытки Попытка поджога самолета в Новосибирске Также поджог релейного счета На железной дороге в Челябинске Тоже попытка новости из последнего. Это все попытки. Но, слушай, Но при этом люди говорят, нужна смертная казнь, нужно восстановить смертную казнь.
2: Откуда вот это вот э насчет... желание кого-нибудь убить? Понимаете, я, к сожалению, с тобой солидарен. Не люблю я смертную казнь. Понимаешь, по поводу железной дороги в Челябинске, я как человек страшно любящий вот эти вот места, могу тебе сказать, там с камерами, я думаю, не очень. И, в общем, там ночью не особо охраняется. А вот то, что в Москве вообще происходят такие попытки, для меня это странно. Потому что я в свое Везде время... Должна быть камера. Потому что я в свое время проверял. На черном рынке тысяч за 20 можешь купить карту своих перемещений. Тебе покажут, где ты входил, где выходил, куда ты заходил. И это еще без телефона, можно еще телефонные получить. В общем, все недорого стоит. Информацию о человеке, можно получить моментально. Насколько я понимаю, существует еще система автоматического распознавания лиц. То есть, если человек находится как-то в этой системе. Но, видимо, те, кто совершал теракты, не находились в этой системе. Но, в принципе, да, запуск дрона. Если у нас все так камерами просвечивают в живом режиме, наверное, можно отследить, не знаю. А если все-таки
1: так или иначе вот, террористический акт состоялся? Ну, именно что, теракт? Именно что, пострад... ну, вот с Владленом татарским историей. Пожалуйста, теракт в Питере?
2: Ну, я бы не стал эту дурную девку лишать, конечно, жизни. по а жизнь это? ему приговорил. Да, слушай, я мне кажется, она была не несоздана использовать. А те, те люди, которые организовали теракт, да, это должна быть смертная казнь. Но хм. она должна быть введена временно Только за терроризм, военный. У нас ничего не бывает временно, Игорь Все временно у нас постоянно Трудно с тобой, дорогой, ты мне бьешь все время По тому же, почему я с тобой согласен В общем-то, я как-то пытаюсь Все-таки оправдывать То, что нужно предотвращать Я не хочу, чтобы повторялись Истории с Татарским, с Прилепиным С Дашей Дугиным я, я не уверен, еще раз повторю Что введение смертной казни это остановит Но если остановит, то, видимо, скрипя сердце
1: Просто если у нас и вообще история с Украиной, так или иначе, даже если специальная военная операция закончится завтра, вся история с Украиной завтра не закончится, конечно. она будет долго продолжаться. Конечно. Это не, это... А ты говоришь про временно. Мы будем... Временно не может быть. Мы будем жить, как в Израиле. Ну, в общем, пугать людей, конечно, не я надо. Я не Что пугаю, ты ну, а чего
2: я стращаюсь? Ну, да это нормальная повседневная жизнь Израиля. Вот вчера в Израиле опять друг Зря я затронул
1: эту тему. Нет, ну,
2: я просто общаюсь с людьми и говорю, ну, что вы там как? Они говорят, сидим на лестнице, даже до бомбоубежища или не идти. А вчера, кстати, из Газы 400 ракет запустили по Тель-Авиву. тель, тель тоже запускает. Нет, Давай нет. сойдемся на этом. Ты подожди, сейчас ты меня опять все, подведешь. Все, все, все. все потому все. что ты же знаешь, что я сейчас скажу. Я считаю, что Тель-Авив совершает сейчас военные преступления. Ах. Я заткнулся про Израиль Я просто тебе привожу пример Это обычная, привычная жизнь Когда страна находится С другой стороной в состоянии военной операции знаешь, я
1: тебе даже так скажу Несмотря на то, что израильские спецслужбы Очень сильные, они славятся Вообще по всему миру Своей работой Но ФСБ на данный момент Справляется
2: лучше Я тоже так считаю Поэтому... — А новая израильская ПРО, знаешь, как называется? Я вчера рожал как конь. Вообще но... она официально называется «Проща Давида», но называют ее «Волшебная палочка». Вот я тоже не понял никакой связи. Это не новую. — Странно, железного... что
1: не да,
2: к... пом... Помимо железного купола. А про железный купол, можно отдельно поговорим. Про то, продали его Украине или нет. — Нет, не продали. — А американцы важно. пытаются продать израильский. — Израильские. Но отпуст... они же совместно купол... его
1: делали, да. Гениально. Это кто же за евреев пытается продать их купол? Вот Вообще, это, это, вот, это, это антисемитизм. Иван Панкин, Игорь Виттель, мы уходим на перерыв, через две минуты продолжим.
3: Спорт.cp.ru.
0: О спорте как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 11 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель Мы продолжаем, к нам присоединяется Николай Долгачев, военный корреспондент ВГТРК, то бишь телеканала России Николай, здрасте
3: Да, коллеги, здравствуйте Здравствуйте.
1: Только что вернулись в Москву из Луганска И давайте, знаете, вот Обсудим такие довольно простые вещи Вы уже не просто там военный корреспондент, который что-то фиксирует Вы на самом деле большой журналист И с вами можно и в аналитику поиграть Вот эти слухи о ликвидации Главкома ВСУ Залужного Как вы к ним относитесь, а? Он последнее время, я уточню для тех, кто пропустил, действительно главком ВСУ заложенный. То есть второй человек на Украине прямо сейчас, а может даже в чем-то и первый. Уже месяц не выходит на связь, по крайней мере, не замечен нигде. Его не видно в общественном пространстве, нет никаких видео, ни в Инстаграме не появляется, с девчонками не переписывается, как это было раньше. И появились такие кривотолки о том, что его ракетой немножко прибило. Все, слово вам.
3: Здесь несколько версий может быть Какая из них Более вероятна, даже трудно сказать От того, что банально заложенный э, Мог просто уйти в запой, грубо говоря а до того, Пить
2: вредно, товарищи Мы напоминаем, пить вредно
3: Да-да Вплоть до того, что Не исключено, что его просто припрятывают Знаете, как по программе Защиты свидетелей О которой много фильмов Выходило выпускал Голливуд. Вот, может быть, ему сейчас делают классические операции для того, чтобы скрыть как ценного кадра для каких-то последующих операций, да, понимаю, что песенка ВСУ в конечном счете спета. Самые разные могут быть версии его сейчас исчезновения. Я думаю, что мы в любом случае там в течение еще одного месяца станет понятно, что это такое замолчание глубокое. А не исключено, что и внутренние разборки политически да, привели э, к ликвидации заложенного и уже под видом э, там, нашего ракетного удара его могут просто втихую куда-то э, ликвидировать. А, в любом случае, это, сейчас это гадание на кофейной гуще, потому что просто никаких дополнительных э, данных нет. Вот просто ну, не выходит на связь и не выходит. Мы больше ничего, по сути, и не знаем. Здесь просто мы можем, исходя из общей политической и военной ситуации, предполагать, какие могут быть у этого причины В любом случае, что-то происходит, ну, просто не, не может командующий так долго не отсвечивать, при том, что раньше его активность была высокая. Но реально мы просто не знаем... Что
2: там на самом деле? А у меня вот к вам еще, Николай, такой вопрос. Мы вот тут и с вами все время так спорим периодически. На прошлой неделе с Наданной жарко обсуждали: а что изменится, если залуженного, Буданова? Да, в общем-то, и Зеленского накроет высокоточным оружием. Изменя... Буданов, ли... напомню, это глава
1: разведки на да. да, да, да. ага. Один
2: из самых отвратительных персонажей да. с той стороны. А что будет? А, то есть поменяются ли как-то военные планы? То есть, вот на утверждал, что наоборот поставят еще больше подонков я назвал фамилию сейчас не запомнил кто у нее там любимчик
3: нет вы знаете мне, мне кажется что из, из этой троицы самые бесполезные и действительно вот ну никакого смысла либо в ликвидации это э, зеленский хотя э, скажем так его отсутствие в политическом поле но могло быть определенным просто сигналом для того чтобы другие негодяи да так так не поступали а вот э, то, что касается людей, имеющих отношение к э, управлению э, в разведке и вооруженных сил, однозначно это люди, которые так или иначе планируют операции против э, наших бойцов, против наших гражданских лиц, и на них в любом случае определенная ответственность э, за военные преступления. Здесь э, и вопрос э, справедливого возмездия, во-первых, во-вторых, в любом случае, если какие-то... Э, функции управления на них замкнуты, а так и есть, значит, это в любом случае такие удары с военной точки зрения, но ну, имеют смысл. Ну, я вот не очень понимаю, честно говоря, да, наших э, товарищей, которые говорят, да, зачем вообще на них обращать внимание, да, пусть, вот если их уберем, другие будут еще лучше, там, еще активнее. Вот мне кажется, ну, э, не очень здравая с точки зрения э, логики боевых действий э, линия, да, все-таки если идет борьба с противником противник должен быть э, должен получать ощутимые удары если мы говорим, а так и есть что э, украинская страна проводит террористическую деятельность да, то возмездие должно быть э, обязательным да, мы а видеть... каким
1: конкретно по банковые удары наносить каким оно должно быть, возмездие
3: ну, знаете здесь не конкретные адреса должны быть а вот конкретные персонали да, люди которые занимаются управлением развед э, украины которые занимаются э, формированием <coughs>, военных операций э, они должны быть ну, должны получить по крайней мере да Свой уровень риска где они находятся вот, в конкретный момент На Банковой, в, в поле где-то Или еще где-то, это уже вопрос э, Выявления этих точек нашей разведки
1: Я вот, кстати, согласен Тут абсолютно надо ликвидировать Хотя бы для, для повышения Боевого духа здесь, в России Чтобы люди видели эти новости Что мы уничтожаем этих уродов И хотя бы немножко на сердце Легчало от этого Давайте еще одну серию перескажем украинского сериала, который называется «Контрнаступление». Министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба призывает не считать грядущее контрнаступление Украины последним. И вообще многого от него не ожидать. Ваше мнение по контрнаступлению каково?
3: Оно будет,
1: я понял. Кроме того, что оно будет.
3: Да нет, знаете, я, вообще мне кажется, что вот в том виде, в котором его анонсировали, скажем так, украинские силовики долгое время, украинские медики, и линия, которую наши в том числе подхватили, то есть как некая попытка значительной территории занять, прорвать фронт в нескольких местах, мне кажется, так, такая линия поведения с их стороны не перспективна, просто учитывая характер боевых действий вот в течение всего года, крупные скопления сил, они превращаются очень быстро в очевидную мишень. И, э, в принципе, мы это в течение всего года видели. Характер боевых действий ⁇ это действия распределенные в значительной степени. То есть такие какие-то большие прорывы, огромные объемы территории, они э, э, вообще под вопросом. Да, это такая работа. Скорее всего, накопив объем технической помощи от НАТО, накопив значительное количество личного состава, противник будет действовать зеркально по отношению к нашим недавним действиям. То есть будет вдоль всей линии фронта распределенно пытаться постоянно оказывать давление на многих участках, выбирая где-то локальные и там, соответственно, примерно также длительным способом бороться за определенные населенные пункты или стратегические высоты, стратегические точки. Это не что-то стремительное, да, это в любом случае будет э, длительная борьба. При этом э, наша сторона подготовлена э, весьма неплохо, как я это оцениваю, да, и артиллерия наша работает, и линии обороны укреплены, поэтому каких-то перспектив вот э, такой фанфарный франфарного контрнаступления, ну, вообще не очень-то заметно, честно говоря. А попытки... Единственное, о чем, на что можно рассчитывать с точки зрения такого там, масштабного действия, это если политические цели, западные политические цели или там, цели Зеленского вдруг настолько станут давлеть над военными, что они огромные массы солдат бросят в, на какой-то очень узкий участок фронта. Это теоретически возможно. Это было бы катастрофа для ВСУ, что, конечно, ну, на руку нам. Но, опять же, за э, год специальной военной операции противник показал, что, как правило, э, э, не идиоты сидят э, все-таки в системе управления противника, Тут тоже нужно его здраво оценивать для того, чтобы и планировать и наносить эффективные удары. Поэтому мне кажется, что какую-то какой-то попытки значительных территорий занять вот, это в меньшей степени возможности, а вот по, по всей линии фронта продавливать и играть в этом смысле в медиапространстве каждый там, не знаю, квадратный километр занятой территории показывать как великую перемогу. Вот это они будут делать и на это настроены.
1: Поучаствуйте в нашей дискуссии, пожалуйста. Мы в первой части с Игорем рассуждали, нужно ли вводить смертную казнь за терроризм. Тут в Подмосковье задержали молодых людей, которые пытались поджечь воинскую часть. Таких эпизодов довольно много. Правда, большинство из них все-таки с формулировкой пытались. И тем не менее встал вопрос, возобновился вернее, по поводу введения, возвращения, если быть корректным, от моратория на смертную казнь. За терроризм вы вот как на это смотрите? Надо ли или нет?
3: Ну Самое главное, как мне кажется, вообще вот в юридической практике в системе наказания, это неотвратимость наказания, да, а степень его... Э, скажем так, тяжести, да, это уже вопрос второй. Здесь главное, чтобы мы понимали, что каждый, кто виновен, попадет в руки правосудия. Вот с этим нужно еще работать и работать, в том числе с точки зрения, э, скажем так, наказания тех преступников военных, которые сейчас напротив, против нас воюют на Украине, да, э, это в первую очередь. Во вторую очередь, что касается... Коротко, пожалуйста,
1: Николай, 30 секунд у нас.
3: Смертной казни, то, как мне кажется, вообще изначально мораторий вводился на волне ну, некой большой дружбы с большой Европой. Мы некие традиционные, ну, причем как традиционные, ставшие таковыми за последние там десятилетия в Европе термины, понятия и юридическую практику стали применять к себе, не имея на самом деле такой традиции, да, просто для того, чтобы вот, лучше дружить. Сейчас этой дружбы нет, соответственно,
0: Все, спасибо.
3: я смысла не вижу.
1: Спасибо. Николай Долгачев, военный
0: корреспондент ВГТРК. Благодарим. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 11 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам присоединяется Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. Андрей Петрович, здрасте.
4: здрасте. Доброе, доброе утро, Иван. Доброе утро, Игорь. Доброе утро, всех, кто смотрит и слушает. Тут, знаете, все-таки...
1: Кроме прочих проблем, у нас остается Бахмут и тяжелые бои за этот населенный пункт. Вопрос на самом деле простой. Скажите, пожалуйста, затягивание боев за Бахмут, оно чем-то опасно, чем-то нам грозит
4: или нет? Ну, это посмотреть с какой стороны. Что такое затягивание или что позволяет сковывать силы противника. Как видите, формулировки, казалось бы... Близкие, но по сути разные для разных сторон. Итак, первое на сегодняшний день мы видим желание вооруженных сил Украины создать некий ресурс для большого наступления. Но это порядка 30%. процентов, следовательно, затягивание на один месяц позволяет нам наносить ущерб по логистике где-то на три процента. Месяц это уже три месяца, это уже где-то около 10%. Если они будут затягивать э, свой контрнаступ, они могут э, в значительной степени и э, лишиться своего ресурса, который так бережно они вместе со своими кураторами создают. Так что вот здесь особенность, э, которая характеризует и бои в Артемовске. Э, осталось не так много, я глубоко убежден, что со стороны Киева этот политический символ падет, и это серьезно подорвет состояние и морально в вооруженных силах Украины, и в целом в команде Зеленского. Так что затягивая свой наступ, они и серьезно создают трудности для его дальнейшего развития. А... Это именно
1: что, политический символ для них? Чего они так вцепились-то в него? Или все-таки стратегический интерес у них есть какой-то?
4: Конечно, с военной точки зрения они объясняют неким стратегическим интересам, но я лично больше склонен к тому, что они делают имиджевый политический э, себе э, реверанс со стороны э, возможности вести диалог Зеленскому и в Рамштайн, и во встречах во время своих турней, в дискуссии «Дайте мне как можно больше современного вооружения, боевой техники», а именно дальнобойных ракет и, соответственно, авиации. Вот, вот это все позволяет ему в значительной степени манкировать за счет того, что, видите, мы держим Бахмут. А Дело в том, что это и создало необходимость концентрации здесь усилий вооруженных сил Украины, тем самым идет некий перекос, надо перетягивать силы с других направлений. Ну, это вот вид со стороны.
2: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, нынешний его Зеленского, если раньше было, срочно дайте нам тяжелую бронетехнику, танки, самолеты, вчера кричали, дайте нам очень много дронов, 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 потому что без них никак. Мы можем вообще сказать, что это теперь такая война дронов? В принципе, да, это серьезный прорыв
4: беспилотных аппаратов в вооруженные конфликты. И в этом убедился весь мир и естественно идет наращивание во всех вооруженных силах государства особенно развитых желание быстрее восполнить этот провал что касается конкретно Украины здесь некая особенность складывается из того что авиацию это с трудом им дают они так бьются за то чтобы поддержать танковые колонны как делал Вермахт в свое время, наступая на Советский Союз. А раз не получается получить современные самолеты, хотя бы F-16, то они бьются за бездушную авиацию, которая должна в значительной степени компенсировать преобладание, какое они хотели бы видеть свое в воздухе. Вот почему так активно все... Говорят о дронах, их можно и закупать, их можно сегодня трансформировать в новые умные, как они говорят, дроны-убийцы и так далее, для того, чтобы создать вот такую волну. Дронную волну, которая в какой-то степени сможет компенсировать отсутствие авиации.
2: Скажите, пожалуйста, мы вчера, вот у нас Дима Стешин в эфире сказал, что мы продемонстрировали, и 9 мая это показало, что мы отлично справляемся с массовыми атаками дронов. Ну, во-первых, хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет, насколько мы способны противостоять, и, естественно, тут же вопрос, как у нас самих-то с дронами, не раскрывая военных тайн, естественно, но насколько мы сейчас способны к массовой дроновой атаке, к рою дронов, и к более серьезным, конечно, не только рою дронов, но каким-то серьезным нанесением ударов, в том числе подводными дронами.
4: Вообще традиционно мы довольно сильны в средствах противовоздушной обороны, и об этом знает весь мир, и С-400, и С-500, и С-350, и С-300. То есть это довольно серьезные, надежные, высокотехнологичные системы. Точно так же мы стали весьма активно развивать свои войска РЭП электронной борьбы, которые успешно борются с, в том числе и беспилотной Авиации. Мы стараемся и довольно успешно. Да, были нелегкие времена, 90-е годы, но сегодня мы, я думаю, уже компенсировали не только 90-е, но и в значительной степени наращиваем свой потенциал для того, чтобы показать по-настоящему всему миру, что такое дронная атака. Я глубоко в этом убежден, и для этого у нас все основания есть. Скажите, пожалуйста, Андрей Петрович, вернее раз,
1: скажите про договор об обычных вооруженных силах в Европе, который оказывается у нас. Было и сейчас Россия его денонсирует. Ну, то есть, мы, по сути, отказываемся от этого документа. Этот бессрочный, как выясняется, договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений, танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов. Из 30 подписавших документ государств, только 4 их ратифицировали. Ждать, что страны НАТО начнут добросовестно его выполнять, больше, наверное, не имеет смысла. И тем не менее, скажите, пожалуйста, почему мы только сейчас из него его денонсируем?
4: Ну, это, наверное, развитие истории этого соглашения, это есть и динамика геополитических отношений в Европе. В 90-е годы подписали, то есть это еще времена Холодной войны, два блока против нас 16 государств НАТО, мы 6 организаций Варшавского договора, а вот он вступил в силу уже, когда разрушился Советский Союз, разрушился с одной стороны блок организации Варшавского договора, то есть практически э, вступает соглашение в силу, а э, для кого оно вступает, потому что не существует уже тех группировок, о которых шла речь, начинают адаптировать. Притом весьма усиленно, там, 96-й, 99-й. Но, в принципе, в итоге это соглашение оказалось не адаптированным, А естественно, что в 2007, если вы обратите внимание, в феврале довольно кардинально выступил наш президент на Мюнхенской конференции по безопасности и четко обозначил ситуацию в геополитическом плане что формируется однополюсный мир, который не учитывает абсолютно интересы других государств, и ему придет конец. После этого выступления через три месяца мы приостанавливаем свое участие в 2007 году в этом соглашении. Это, в принципе, закономерно, потому что оно ну, никак как бы его не пытались адаптировать, не втискивается в те геополитические форматы, которые так динамично стали складываться. А уже, ну, все-таки мы оставались в специальном консультативном комитете, присутствовали. То есть до 2015 такое было, а потом уже в 2015-м мы опять после вы понимаете, события переворота на Украине в 2014-м, мы выходим уже окончательно. Полный выход был в 2015-м. А сегодня, я думаю, это реакция на вхождение уже 31-го государства. Подписано было 16 государств НАТО, а сегодня 31-я Финляндия вошла в состав НАТО. И мы, наверное, все-таки боремся за чистоту международных, соглашения, которое абсолютно не работает, оно должно и в принципе завершиться, как это положено. Мы денонсируем это соглашение, потому что, наверное, будет так правильно. И это есть своего рода сигнал, наверное, всем тем государствам, которые претендуют на порядок и попытку стабилизации в мире, что давайте все-таки жить по тем соглашениям, которые мы заключаем или будем заключать в интересах стабильности в мире. Спасибо. Андрей Кошкин, эксперт
1: Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭО имени Плеханова. Благодарим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд? На 11 мая за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Я напоминаю, что на YouTube идет прямая видеотрансляция. Канал называется «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайк, пишите в чате. Мы сейчас, через 11 минут, будем отвечать на ваши вопросы во время большого перерыва. А сейчас поговорим... На историческую тему. Путин снял сопрет на полет российских авиакомпаний в Грузию. Так что,
2: друзья... И не только. И безвизовый режим на три месяца. И безвизовый режим.
1: Это на 90 дней, действительно. Да. Это довольно историческое событие. Трижды до этого. Но ну, это вот как раз был третий раз, когда у нас с ними возникали такого рода проблемы. И авиасообщение прекращалось. Первое было после войны 08 в 2008 году. Второе, по-моему, в 17-м, из-за уральских авиалиний, что-то они там не поделили. Ну и потом известные события, когда депутат Гаврилов сел не в то кресло в грузинском парламенте. Ну, на то кресло, куда его посадили, где обычно сидит спикер парламента. То есть, по идее, главный человек. Его не было, он был в командировке. И когда нашу делегацию значит, туда привели, депутату Гаврилову, который нашу делегацию возглавлял, указали, вот, пожалуйста, стул садитесь, он на него сел. И... Подозрительным образом огромное количество оппозиционных депутатов, которые тогда находились в парламенте, устроили по этому поводу бучу. И дошло до того, что наших представителей еле-еле вывезли из Грузии. Тогда там действительно начались довольно шумные демонстрации. И вот, наконец, мы тогда приостановили, разумеется, полеты российских самолетов туда. А теперь вот Путин снял запрет. Можно. Что думаешь? А, ну, вчера, конечно, уже устроили
2: дискотеку по этому поводу. Нет, не дискотека. Это я даже не знаю. Знаешь, цирк уехал, клоуны приехали, а не клоуны остались. А тут, значит, по поводу депутата Гаврилова я могу только сказать, что в парламент Грузии, как и в камеру, нужно входить с осторожностью. Сначала узнать правила. А то тоже, знаешь, предложат тебе сесть на стул, а там известно, что. Даже два стула предложат. Я
1: не тот человек, который заступается за депутата. Нет, я просто.
2: Значит, Все знают это, Что да? касается том, Но что тогда ситуация вчера. была патовая. Значит, для тех, кто более-менее следит за развитием событий у наших достаточно близких соседей и давних партнеров, значит, у них немножечко во власти есть такой примерный раскол. Есть, там парламентская республика, и как бы та часть, которая парламент. Это такие Люди в свое время Скажем так Приведенные во власть Российским же миллиардером Иванишвили они, ну не то, что пророссийские, но вот они как раз и придерживаются той центричные политики. Центричные они скорее. Скорее центричные, но санкции вводить не будем. Это, кстати, абсолютно неожиданно, потому что Грузия периодически становится едва ли не более, чем Латвия. Такой злобной шавкой. Не зря у них и флаг в свое время был похож. Значит, значит, После этого немножко все раскололось. Соломе Рубишвили, значит, мы видели... Это сейчас президент? Да, французская гражданка, Сламеза Рубишвили, абсолютно прозападно-проамериканские прозападно, 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 прозападно настроены. Мы видели недавно все наоборот. Значит, Она была на стороне протестующих, которые, э, значит, парламент сказал, что будет вот такой закон и на агентах они стали протестовать, и президент их поддержал. Сейчас, значит, неожиданная реакция грузин. Ну, ввела вам Россия безвизовый режим предложила прямые полеты. Не нравится? Не летайте в Россию. Все. Но нет же, вчера слышались уже вопли. Это провокация. Мы не потерпим. Как же это так? В то время, как Россия топчет Украину, вот нам они предлагают безвизовый режим. Не предлагают обоих. До этого они выли Это что ж такое? Мы вас пускаем без визы. А сами не можем приехать навестить родственников. Да, Грузия принимала нас без визы, и даже когда не было прямых режимов, э, рейсов, можно было спокойно перелететь, там, ну, через Армению, допустим. И в аэропорту тебе еще бутылку вина дарили, принимали как гостя дорогого. Это как бы так формально красиво было все. А на самом деле, как относятся в Грузии, относятся очень по-разному к русским, абсолютно могу сказать. А, и э, после 2008-го они скорее, вот, молодежь антирусские настроены и ну, так, тихонечко, простите, суд в углу. А, а в остальном, как бы, они действительно очень перепугались, потому что тогда а, мы действительно показали, что, оказывается, мы можем за пару часов взять Добилиси, и когда самолеты наши летали над Грузией, они до сих пор это вспоминают. Сейчас они шипят, вот, когда они показывают южно-осетинскую границу, они говорят, вот, смотрите, эти сволочи, по ночам ее тихонько двигают. Вот, а молодежь там вообще, на самом деле, по русски тоже уже не говорит. Я в свое время... Ну, раз Николай сказал мне тоже, можно, я бухал с грузинскими пограничниками в далеких Николай городах. Долгачев, да. Николай Долгачев, да, пить вредно, но я в свое время с ними там общался, по-русски они практически не говорят, общались мы непонятно на смеси каких языков, я по-грузински только ругаюсь. А вот они вообще не понимают, что такое русский, там есть какая-то небольшая злоба, а в целом, ну, большой поток. Сейчас, понимаешь, очень сильно русские релаканты напряглись, эти соевые куколды так называемые. Они же сейчас приехали. А тут Грузия в ответ говорит, а мы сейчас вот наоборот введем трехмесячное ограничения. Вот будут трехвиза, трехмесячные визы, и им сейчас придется тоже двигаться. Плюс они говорят, а сейчас еще сколько русских по понаеют. Да плюс они сами достали грузин уже просто ну, до последней степени. Слушай, ну, в
1: силу того, что наконец политики сели и договорились о чем-то, нужно смягчить риторику, поменьше критиковать Грузию, я так считаю. потому Они что, не договорились, Путин односторонне ввел. Ну, не просто что так взял, да. Ну, были как? какие-то ну, предварительные Я там, думаю, разговоры. что да, ну потому что Но Лавров
2: же говорил, что мы скоро да, поможем. Ну вот, полит,
1: политики, наконец, сели, договорились. Нужно этот момент учитывать. Не всегда мы были правы в отношениях с грузинами. Я знаю и знаю несколько примеров, когда грузины, которые считали себя русскими, не могли получить российское гражданство, например. И таких случаев было очень много. И это не красит нас как страну, которая как бы вступает за право преемничества после распада Советского Союза. Все-таки все те люди, которые считают себя русскими, живут в России или хотят жить в России, потому что они до этого жили в стране под названием Советский Союз. И если они сейчас хотят все-таки быть ближе к России и получить российский паспорт, а у нас не запрещено двойное гражданство, слава богу, они должны все-таки иметь такую возможность. Довольно легкую. Мы с тобой сто раз об этом говорили. Ну, я с этим в даже
2: не спорю насчет того же, в чем я, мы виноваты. Но ты знаешь,
1: тоже. что мы в российское гражданство выдаем очень осторожно, иногда даже выборочно. С Груз... А с грузинами особенно, кстати говоря. Вот грузины от этого особенно сильно пострадали. Я тебе хочу сказать. Мне рассказывали несколько примеров, когда грузины... С легкостью получали гражданство Израиля, но не могли получить гражданство России. Хотя, понимаешь, говорили на русском, но не говорили ни на каком ни на каких языках, кроме грузинского и русского. Но у них есть гражданство Израиля. Этому есть
2: объяснение. Ну, давай. При том, что я очень люблю Грузию, очень люблю грузинов, а Сванетию вообще считаю своим домом родным количество криминала грузинского, воров в законе. Да, там карманники и, знаменитые. нет Это разные вещи. Воры, воры в законе, а карманники, а домушники, которые переехали в Москву свою, в огромном количестве, если ты посмотришь картотеку МВД, то удивишься, сколько грузинских наркоманов в 90-е годы и начало 2000-х, вот эти все взломы машин, барсеточники, знаешь, когда на светофоре вы не подскажете, как проехать, а тут же у тебя сумку воруют из машины. Это было вот настоящий грузинский бизнес, особенно квартирные кражи. Поэтому я бы на месте нашего государства действительно э, посмотрел на все это. С другой стороны, в 2008 году, в котором правда была абсолютно на нашей стороне, э, мы устроили абсолютно безумную охоту на ведьм, э, на, на грузин в России. Ну и там у меня очень много грузинских друзей, живущих в Москве, мегрелов, и э, их детей хватали на улицах. Вот это вот это я реально знаю, потому что я сам помогал э, вызволять потом э, Просто хватали, просто потому что грузин И э, свозили И в центре миграции и так далее Это все была чрезмерная жестокость Которую я не понимаю Насчет того, чтобы им свободно давать гражданство Ой, не знаю Но всегда с открытыми объятиями я, э, Пожалуйста, приезжайте в гости И я считаю, что это абсолютно справедливо Правда же, жалко, я уже все присматривал за грузинским посольством в скатерном переулке. Очень хотелось мне его. Но, видимо, я думаю, потяжем скрытие. Трофея, да. Ну, видимо. Нет,
1: ну все-таки наконец-то, да, у нас со многими странами проблемы. И давай уже. Нет, в силу того, что с Грузией наконец-то есть некое примирение. Надо этому порадоваться
2: Я только хотел предупредить тех наших Которые хотят рвануть в Грузию Практиковать то, что не практикуется в России Там за это тоже бьют морды Жестче, чем у нас а Что конкретно? ЗЛГБТ, например там а, вот ну... парады, там ну, Тем не менее он там проходил Да, ну, изб... Слушай, ну что лучше Чтобы не проходил Или чтобы проходил, тебя избили
1: не проходил, у нас не проходит.
2: Вот, поэтому мы гуманичаем Грузии и избивали всех. Нет, все Жест, вот так или иначе, он прошел. А уже что потом было, это и не важно.
1: Понимаешь, у нас даже такое не допустят. А у них, тем не менее, допустили. Ты
2: хотел про Трампа рассказать? Ой, про Трампа вообще все интересно. Да и Кстати, про Трампа. И про Трамп, Трамп Ваня, дай значит, про Трампа Ваня, да про Трампа. Значит, вчера брали Давай. у Трампа интервью. Значит, и тут я, знаешь, вот ощущение, как написал один телеграм-канал Каза кричала, полное ощущение, что разговариваю с деревом. Корреспондентка ему говорит, а вот скажите... Как вы относитесь э, к российско-украинскому конфликту? я закончу его за 24 часа, говорит Трамп. Но вы за Украину, говорит. Она говорит: я за то, чтобы люди перестали убивать друг друга, чтобы люди перестали умирать. Да, это значит, что вы за Украину. Я за мир, говорит Трамп. То есть вы не за то, чтобы Украина победила, говорит корреспондент. И так продолжалось очень долго. Пытало, вот, как я это называю, пыталась. Да, но после перерыва я еще расскажу про новости про Байдена. Про Трампа тоже договорим. И Трамп держался. Я скажу, мам, дорогая, дай ему Бог здоровья. Вот, понимаешь, раз, разговор с деревом был прямо вот, выглядел. Я прямо, то ли не знаю, что лежать, то ли, ли плакать. что действительно такие тупые. Знаешь, как задорно Нет, говорил, это Баку. не разговор с деревом. Это разговор
1: с журналистским, Методичка.
2: журналистским маньяком
1: каким-то. Да. Каким, какое же так дерево? Ну, что
2: ж вы все-таки не заину И прямо я открываю. На СНН сегодня Трамп так, президент отказался, бывший президент отказался сказать за Украину он или нет. Иван Панкин и Гервитель вернемся в начале следующего часа.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио Комсомольская Правда в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда. Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.